0: Olá pessoal, esse aqui é o Podistopia. O seu podcast sobre assuntos relacionados à ciência, política e outras coisinhas mais. Como vocês podem ver, a frequência esse mês do, do podcast mudou um pouco. É dando outras formas de editar. Acabei mudando o software que eu edito o, os episódios. Também estou fazendo algumas modificações aqui na, na captação do áudio. Para continuar com uma qualidade boa para vocês. Tá? O episódio de hoje vai ser sobre... Como vocês podem ler no título, um relógio, Cassandra e o meio ambiente. Que, e o que, que esses três temas têm em comum, né? Primeiro, dando um paralelo para vocês, é, a gente tá vivendo num, numa época, num período assim, que teve é, tanta influência sobre os destinos da, da humanidade no que o assunto relacionado ao meio ambiente e isso é muito importante porque isso nos insere dentro de várias discussões bentes a respeito do, do futuro de como a gente vai usar os recursos naturais e o Brasil tem um papel a gente pode é um papel fundamental né a gente pode começar a ingressar nesses assuntos de uma maneira bem inteligente de como que a gente pode usar a respeito da, da massa cinzenta do nosso país que são os cientistas que ou estudam esse tema, ou, ou cientistas que estudam diversos outros temas, como relacionados às humanidades, é, relacionados também às próprias ciências exatas e tudo mais. Estou deixando também todos os links aqui embaixo na descrição. O que mais que eu tenho de avisos para dar? Vão acompanhando os links, as postagens, acompanhe a gente no Instagram e nos, no Twitter. A gente é o Podistopia, do mesmo jeito que está escrito. Ah, e, e tá com a mesma capa até então. Começando por partes. Primeira parte do relógio. É, poucas coisas são tão alarmistas como um relógio que anuncia o fim do mundo, como é o, o relógio do juízo final. É, e sim, se pra quem não sabe, eu tô falando que existe um relógio que mede o, a passagem do tempo... Para quão perto o planeta está sendo destruído. Não o planeta. Mas a humanidade que habita. Esse relógio ele existe desde 1947. Do final da Segunda Guerra Mundial e comecinho da Guerra Fria, né? Os cientistas que. É, se ajudaram para a construção das armas atômicas, decidindo que essa seria uma maneira de comunicar o público em geral da ameaça que essas armas atômicas representavam. E aí você tem todo o desdobramento da Guerra Fria. Tá? O relógio, então, ele não vai ter uma medida de tempo é, científica, digamos assim. Ele vai medir por, por um meio simbólico, trata-se de um símbolo. E os ponteiros que ele tem não vai, não vai medir essa passagem de tempo linear que a gente conhece, de segundo por segundo. Pra você avançar as horas do relógio, a construção que você faz é que eles, janeando, eles se juntam e eles colocam as atualizações. A última atualização, antes da de 2020, né, foi em 2018 e os ponteiros eles foram ajustados para 23 horas e 58 minutos. É, meia noite seria o tempo que a humanidade se esgota, tá? Está representando o momento mais perto da destruição total desde 1953. E no comunicado que eles, eles explicam para o público, esse ajuste que foi feito nos ponteiros deve-se, abre aspas, ao fracasso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros líderes mundiais em lidar com ameaças eminentes de guerra nuclear e mudança climática. Importante ressaltar que no contexto de 2018, o Donald Trump tinha feito as ações... A, a Coreia do Norte e aí no dia dos namorados o, o líder da Coreia do Norte o, o Trump se juntaram ele também cita aqui a, as mudanças climáticas tendo em vista que quando o Trump assumiu como eu falei no primeiro episódio do podcast assim que o Trump assume a presidência Tempos depois ele saiu do Acordo de Paris, que era um acordo fomentado para diminuir as emissões de gases, né? Eu explico melhor. Né? Esse nome é o relógio do juízo final não é por acaso. Atualmente, o relógio está marcando 100 segundos para meia-noite, o que dá por volta de 1 minuto e 40 segundos. É de longe o pedaço mais, o horário do relógio mais perto que a gente está da destruição total. Batendo o recorde em 2020, né? Como outras coisas a gente está batendo. Hum. E segundo o site que eu fiz a pesquisa, o Gizmodo, ele entrevistou o Sivan o que é um membro do Boletim dos Cientistas Atômicos e Cientista Sendero do Instituto do Ambiente de Estocolmo. Ele diz assim, abre aspas... Apesar desses avisos devastadores e de, e de repente governos passarem a concordar com muitos cientistas e usarem o termo emergência climática, suas políticas dificilmente são proporcionais a uma emergência. E aí vale ressaltar que essa fala dele é bem reveladora, porque ela, ela vai de encontro a muitas das coisas que a gente vê quando se relaciona ao clima. Em 2018, a gente teve a única é, pessoa preocupada com o clima nas eleições, foi uma candidata, a Marina Silva, que ela não alcançou nem 5% das intenções de voto, se eu não me engano, pelo que eu vi. É, esse número ele é bastante revelador, porque mesmo que a pessoa ela tenha vontade, ela pode não ter o apoio político para o mesmo. Assim, mudança climática já é uma coisa que já é meio que tratada como pauta de perfumaria. O é, que, que eu estou querendo dizer com isso? Desde criança a gente ouve... É que a gente tem que economizar água para escovar os dentes com a torneira fechada, para lavar as mãos com menos tempo, tomar banho. Mas eles focam nas ações individuais, mas não focam no agronegócio, que é o grande desperdiçador dessa história. E aí você tem diversas outras coisas. Você tem, por exemplo, o uso de carros, para diminuir o uso de carros. Mas a gente não é vilão, porque o vilão para a emissão de gás carbônico é a indústria. Mas isso são outros quentes, né? Expliquei o relógio. Agora, o que Cassandra tem a ver? Cassandra e o seu irmão gêmeo, Heleno, quando eram crianças, elas iam brincar no tempo de Apolo. Como eles ficavam muito cansados e tudo mais, e Apolo deu uma cama para eles lá. Deixou eles descansarem lá porque... e tudo mais. Até que um dia uma ama encontrou os dois deitados e uma serpente estava com a língua nos ouvidos dos dois. Desde então, Cassandra pôde ouvir as vozes dos deuses. A mesma cresce e torna-se uma pessoa muito bonita, uma mulher muito bonita, ao ponto de ser desejada pelo deus, da, deus Apolo. E também de se tornar uma devota bastante fiel, uma servidora de Apolo. É, foi, e aí foi dessa maneira que ela se dedicava tanto a Apolo, que ela foi é, ensinada pelo mesmo a, a saber os dons da profecia. Então a, a Cassandra ela aprende, ela torna-se uma profetisa, mas, quando se negou a dormir com Apolo por causa do desejo que ele tinha, ela, ele se vingou e lançou a maldição de que Cassandra ela ia continuar sendo um profetista, mas ninguém ia acreditar nas suas profecias. Então, a Cassandra ela passa a ser considerada como louca dentro da comunidade. Passa a tentar se comunicar com a população troiana das inúmeras tentativas de desgraça que iam acometer aquela população. No entanto, as. Pro... As profecias de Cassandra, por, por ela estar amaldiçoada, não foram ouvidas e levou à queda, a, a consequente com, é, destruição de Troia. E aí vale explicar por que destruição de Troia, porque a Cassandra ela previu que Príamo, que era o, o líder lá de Troia, não sei como eles se chamam, dentro da historinha lá, do cavalo de Troia, sabe? Então ele, a Cassandra fala que Príamo deveria destruir o cavalo, mas Príamo não destrói. E aí Ulisses. Conquista a Troia pelo, do seu interior pra fora Uma curiosidade sobre isso que eu tenho a respeito É que quando eu li a história do cavalo de Troia Ainda na, na minha primeira infância Eu lembro de ter pensado Que não tinha ninguém pra avisar, sabe? Pra ao menos desconfiar é, E aí eu, fazendo o roteiro eu descobri que tinha Alguém pra desconfiar, pra desconfiar dessa atitude Que era Cassandra e que ela não foi ouvida O que me faz agora, atualmente, fazer uma analogia, quando o presidente faz alguma coisa e a assessoria de imprensa meio que não, não se percebe, não se faz perceber, saca? Enfim, já no meio ambiente, além do que eu já falei do no tópico do relógio, a gente tem que, de novo, como eu comecei, que o Brasil ele tem um um papel fundamental, isso tem que ficar bem marcado na cabeça de, da gente, ele pode se inserir dentro das as discussões de uma maneira bastante estratégica, tá? A gente, e o que eu não estou dizendo pra, pra simplesmente a gente é, tomar uma postura conservadora de não, não usufruir do meio ambiente, mas de maneira inteligente, sabe? De novo, um dos temas, tudo que é conversado dá certo. Então, a gente tem essa, tendo essa visão de estratégica, a gente já consegue é, tentar organizar um debate para se usufruir dos recursos naturais de uma maneira bastante eficiente e que a gente não está fazendo. Acontece também que aí a gente já não estava fazendo isso, mas o que muda de uns tempos para cá é que, pelo menos antes, a gente ainda tinha credibilidade para sugerir um debate para que seja favorável a nós Agora a gente perde a credibilidade. O mundo não, não vê mais o Brasil como uma figura imponente e suficiente para dar dinheiro e confiar na gente para impedir que essa, a, a, que a floresta, que os recursos naturais não fosse completamente destruído. Que é, esse sim é o maior recurso que a gente tem para ser explorado, mas que está sendo destruído e está sendo usado de maneira burra. Eu não vou entrar também no mérito das últimas catástrofes ambientais que vêm ocorrido, como as queimadas que estão acontecendo, aí porque eu não tenho nem tempo de pesquisa para fazer isso, para fazer uma reflexão e passar para vocês. Mas o que eu posso dizer é que se trata de um processo bastante longo, um verdadeiro desmonte-aparelhamento e aparelhamento no que importa a preservação é, do que seja uma flor no asfalto, sabe? É uma referência a Carlos Drummond de Andrade. No caso da flor no asfalto, que pode ser visto como uma esperança. Para certos governantes, é só mais uma coisa para queimar. É, pode ser visto como uma esperança, mas que para certos governantes, é só mais uma planta para ser queimada, né? O dia do fogo não deve ser esquecido, nunca, jamais. Uh, dito isso, feita essa, essa explanação, na verdade, né, do, sobre esses três temas que compõem, eu gostaria de, de unir os dois para discutir. Então, tendo esses três pontos é, estabelecidos, a gente pode tirar diversas conclusões, né? A primeira que, que deixa para o ouvinte tirar, mas que ao mesmo tempo pensa que existe por trás desse, desse plano, porque os cientistas estão avisando, é evidente a catástrofe ambiental muito antes do que ela estava planejada para acontecer. E dito isso, tem gente avisando. Tem um plano de fundo que é o discurso negacionista. Ele se manifesta de várias formas. Ele está presente nos discursos de, das autoridades que revelam não só sobre essa narrativa, sobre a, no, a autoridade que usa o negacionismo. Que essa postura ela revela que os, a autoridade ela subverte a ciência para provar seus pontos e convicções e para justificar os seus atos. Para ilustrar um, um caso recente, temos o presidente que, para o bem ou para o mal, quer judicar o exército e o dinheiro público gasto na produção da cloroquina. Um custo público com um respaldo nas vozes da cabeça dele. Ainda tem estado pedir para a saúde levantar que está proibindo a, a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação e, 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 científica, que não tem, compro, que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Tem que deixar explícito também que a preocupação não é que se o remédio funciona ou não. A preocupação é que depois ele vai ter que prestar contas com todo o dinheiro gasto na produção de cloroquina pelos militares. O tanto de remédio que foi feito que não vai dar em nada porque a cloroquina, como saiu essa semana, o que já se suspeitava, ela não serve. Já se suspeitava e mesmo assim ele mandou diversas instituições produzirem um remédio. Porque as vozes na cabeça dele falaram que ia funcionar. Por isso que revela muito sobre a autoridade e não só sobre o próprio discurso, sabe? Outra das minhas conclusões é que chamam de alarmismo. Algumas posturas que os cientistas podem tomar de avisar Que pode ser também uma maneira de tentar controlar uma certa angústia que as pessoas têm é, Se depender de como tratam o meio ambiente, de como tratam a saúde Como tratam a memória nesse país Vai ser bem é, catastrófico a situação final Com todo o revisionismo que a gente está vendo é, é, Não vão ser todos que vão sofrer com isso As poucas pessoas que vão ter recursos Vão conseguir sair relativamente bem dessas situações Mas do que adiantará, né? É, ao ler e reler o artigo da Natalia Pasternak Sobre o cientista e a síndrome de Cassandra Que foi escrito em 2017 Eu não me sentia animado, muito pelo contrário Foi um balde de água fria Pois na época, é, como vocês já sabem é, Linkando com o primeiro episódio de novo Eu estava numa das marchas pela ciência o, o texto que ela traz e posteriormente ela fez até um TED Que eu vou deixar linkado Ela fala sobre isso Primeiro veio o shampoo que, é, que atuava no seu DNA. Primeiro viram as bananas que curam doenças. E aí os cientistas não falaram nada. E aí os cientistas tiveram que depois tomar uma atitude tão enérgica que é o ponto de fazer um protesto. E, e nesses eu entendi como protesto as marchas pela ciência. Né? Vou deixar linkado também o, 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 o link da matéria porque eu descobri que eu saí no, no jornal na época e eu não sabia. Vou deixar linkado e descobri quando eu estava escrevendo <risos> uhum. Porque também foi tipo um balde de água fria pra mim Que eu, na época, eu tava com 16 anos de idade E aí eu ainda fantasiava com a carreira de cientista ou pesquisador, né? Ainda fantasio, na verdade, muito Porque eu tô no comecinho ainda E aí eu, eu pensava na minha cabeça Que os avanços eles seriam muito evidentes E que não importaria o quão duro fosse trabalhar Alguém a me reconhecer, né? mas acontece que não funcionou bem assim e hoje eu já consigo ver que a perspectiva não é de melhora no que esteja esse ponto é, mesmo que eu trabalhe duro, a sociedade ela não pode reconhecer aquilo que eu faço e aí é que está o um maior problema porque quando você está falando que nem, ela, que nem a Natália aponta aqui parece ser muito inofensivo um shampoo usar de pseudociência para vender Parece ser inofensiva falar que banana cura doença, porque o povo tá comendo banana. Mas por trás desse discurso tá uma coisa muito mais grave. Que esse tipo de conhecimento, ele não, se re... não tem respaldo científico. Então dá pra gente tirar dessa, dessa situação. É que as pessoas elas estão acreditando nessas coisas que não são ciência. Então elas estão mais suscetíveis a acreditar em outras coisas. Que vão ser pior do que o pensamento mágico e o pensamento, o pensamento científico. Que é o pensamento... Negacionista, que é esse pensamento que é, tem nos movimentos anti-vacina, que tem nos movimentos da Terra Plana, por mais que a Terra Plana seja o mais, mais ofensivo deles, mas ainda assim é perigoso, que querem o escolar partido para impor um ensino de não evolução nas escolas, de deixar a biologia de lado como ciência, colocar o criacionismo. Tudo isso está por trás desse tipo de discurso. E aí eu vejo bastante na em outro texto, de um outro autor bastante conhecido, que é o é, Stephen Hawking, quando ele fala do relógio. Os cientistas estão avisando. Agora, com a postura que a gente tem diante da internet, estão estamos sendo alertados, temos informação. Mas disso... Ah, e diante disso, a gente não está fazendo bom uso dessas informações, né? E tudo que eu falei até agora, os cientistas avisam, mostram dados, gráficos, vão em entrevistas, palestras, que hoje em dia estão disponíveis todas na internet. E chega um ponto de idealizar até um relógio que avança ou retrocede conforme a humanidade se comporta. É, aqui eu posso estar me impondo como defensor da ciência, o que não é necessariamente uma coisa boa, tá? Uh, eu não tenho vergonha de admitir isso nesse contexto que eu estou falando aqui, mas só um pouquinho, defensor. Afinal, tipo, da minha perspectiva, do ponto de vista que eu estou olhando, as coisas boas saem com muito mais frequência quando você usa o pensamento científico. E isso não é preciso fazer muito esforço para pensar. Quando você pensa racionalmente, você chega a uma conclusão melhor. E quando você pensa com emoção ou pensa sem, não costuma sair muitas coisas é que podem ser aproveitadas mesmo. E a ciência, ela, ela, como essa, esse símbolo, ela refina e condensa muito disso, sabe? Não só da perspecção de, por exemplo, matar a cobra e mostrar o pau, usando esse ditado popular para ilustrar mas ela também pode resgatar a cobra e fazer um book para colocar na internet, como a gente viu a, no caso da Naja militante de Brasília. Dito isso, dessa dessa coisa de sair com maiores frequência coisas boas. Pode-se afirmar também que não importa o tamanho do problema, de curto, médio ou longo prazo, vai ter gente tentando trabalhar racionalmente para resolver com inteligência esses problemas, fazendo previsões que no mínimo devem ser consideradas para tomada de quaisquer decisões. Dito isso, chegando na parte da conclusão, que eu queria propor uma solução de um dos artigos que eu também vi que eu vou deixar linkado, acho que vou deixar linkado por último. É a solução, ela pode pas pode passar por trazer mais visibilidade. É, e divulgar a ciência e tudo mais. No entanto, eu também vejo que é necessário que o cientista adquira uma certa voz política e que converse constantemente com todos. Não é fácil, dito o tamanho de trabalhos que um pesquisador tem que fazer no Brasil e não ter ainda a figura de pesquisador reconhecida no mercado de trabalho. O grande porém dessa, dessa solução é que tem um ruído que é muito mais sedutor, que é justamente o pensamento pseudo científico. Quando o cientista, por sua vez, ele se manifesta politicamente, ele é tratado com uma certa indiferença, como se a vida do, do indivíduo cientista ela não fosse afetada também pela política, como se esse cidadão ele tivesse que ser isento do discurso político, e que não sofresse da política sendo mal feita como qualquer outro cidadão. E o ruído faz bastante esse papel, esse ruído no fundo da, da pseudociência, ele embebeda certos discursos e deixa outros com a garganta bastante seca. Assim como eu, esse ruído faz também que a tensão seja voltada para algo consideravelmente menos importante. Pronto, né? E pedras não irão curar sua saúde. Não sei se esse é o efeito das pedras atualmente, né? Colares não vão purificar suas energias. Shampoos não mudam seus, seu DNA. Fosfoetanolamina não curou o câncer de ninguém e nem vai curar. Vacina não te deixa mais doente do que você vai ficar se não tomá-la. Essas e outras coisas podem ilustrar esse ruído. Que estamos deixando cobrir a fala de uma pessoa que estuda muito para produzir ciência. Parece que a gente importou essa, essa coisa do debate é, alucinado como uma, uma coisa boa dos Estados Unidos, que lá essa coisa é bastante é, presente. Mas isso não é a coisa boa e isso não era nosso. Hum, talvez a mudança também só ocorra quando este modelo atual de produção de conhecimento talvez colapse de vez, sabe? E olha que não estamos longe disso. Tendo em vista como a gente trata estudantes, professores, que é o corpo docente e discente da, da, das universidades e é, colégios públicos, mas também como a gente trata quem realmente produz pesquisas, artigos e massa intelectual para o nosso país. Vai bastante da, da analogia que a, a Natália fez primeiro do que eu. É, o cientista ele assume esse papel de Cassandra. Não importa o relógio que ele crie, não importa a profecia que ele faça, e assim como Cassandra... Ela já pode estar morta, enterrada, queimada, sufocada com a fumaça ou os semelhantes. E no final, o seu tempo também já vai ter acabado. E afinal, o seu tempo, assim como o de outros, terá acabado. É, é isso que eu tinha para dizer nesse episódio. Essa pauta, é, vamos dizer, de defensor da ciência, ela vai ser certamente de uma maneira mais frequente, é, tendo em vista o que estou estou fazendo. É, como uma pessoa que está começando a, a sua vida acadêmica, tendo que tomar certas decisões, é, eu acho interessante trazer esse, esse diálogo, principalmente para que alguém se identifique com, com ele e possa fazer alguma coisa, pra, assim como eu estou fazendo, para tentar mudar. O que eu estou fazendo aqui é mínimo. Tem gente fazendo palestras em todo o mundo. É uma postura que o mundo toma como um todo. Não é só o Brasil de você negar a ciência para essas atitudes. É... E tem muita gente falando. Então, eu acho interessante, pelo menos eu, me sinto na... na obrigação de como um estudante. Não tenho mestrado, não tenho doutorado. Sou apenas estudante da primeira graduação que eu estou fazendo. Me posicionar perante a, a isso. É uma postura que eu escolho tomar fácil é fácil tratar um tema como esse Não é fácil conseguir relevância tratando um tema como esse uh, Eu vou deixar, no entanto, linkado aqui Os artigos que eu usei para produzir isso Tem esse artigo da Natalia Vocês podem ver também não só na forma de... Vocês podem ler, mas também vocês podem consultar ele na, na internet Ele apareceu no TED para falar sobre esse artigo né? Para tratar esse tema e também tem um artigo que é bastante revelador do Jean Miguel, que é, o título é Negacionismo Climático no Brasil. Também vou deixar linkado aqui, tá? Saiu na revista de divulgação seletiva, coletiva.org. é Tipo, tem umas páginas, mas se você quiser entender como que essa subversão do pensamento é, científico que ela se dá nesse meio político de você usar certos discursos para embebedar algumas coisas, vou usar esse artigo aqui muito. E se você ficou até aqui, é, muito obrigado. Eu precisava dessa taxa de retenção, né? Então, filho, ouvinte, fazer um apelo de novo a você, ouvinte. Entra nas redes sociais, manda tema, manda o que você achou sobre o, o episódio. O nosso Instagram, assim como o Twitter, é podestopia. Então, procura a gente lá. A capa é a mesma, então dá pra você seguir a pela imagem. Que é isso que eu tinha a dizer. Um assunto só errado é se você quiser que ele seja, tá? É, espero que tenham gostado do episódio. De novo, siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado.